Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ja, då var det dags för säsongens första filosofiska salong. Det tycker jag att det är en höjdpunkt här. Och eh, idag så har jag ställt första frågan faktiskt eh, med anledning av vårt tema. Vi har ju valt att kalla vårt tema Piller Sverige och pratat mycket om eh, antidepressiva tabletter som skrivs ut i en mängd som där Sverige faktiskt ligger femma bland OECD-länderna. Man undrar varför är det på det här sättet? Och då har vi kommit också att prata om hur vanligt det är att människor, inte minst unga personer, säger jag mår dåligt, jag är deppig, jag har ångest. Men väldigt sällan hör man ordet jag är ledsen. Så min fråga till er två, Amelia Damo och Kjella Nordström är, får man inte vara ledsen nu för tiden? Ett ord som jag tycker lite har försvunnit. Men vi gör ju det här med språket på alla områden att vi ändrar betydelsen på ord. Och nu har vi ju så många andra ord i luften som ju betyder någonting som är likartat. Allt ifrån att må dåligt till att ha spader till att ha ångest. Vi har ju en hel familj med ord. Ledsen har nog tömts lite på sitt innehåll, är jag rädd, jämfört med de andra mm. orden. De modernare orden som vi använder i dagligt tal. Och ledsen har kommit långt ner tror jag, i hierarkin. Och ett svagare ord. Det domineras. Då skulle jag vilja säga, jag ska höra vad du säger, Amelia, men om jag skulle komma till jobbet och stå mitt på golvet på min redaktion och säga, hörni, idag är jag så ledsen. Då tror jag att det skulle vara ganska starkt ord. Ja, men då har du dramatiserat och satt in det i ett sammanhang. Om du säger att du mår dåligt i samma... Fast då blir det en följdfråga. Det är så här, om jag säger att jag mår dåligt, mm. vad är det som har hänt? Om du, om du säger, jag är ledsen... Mm. Mm. Idag är jag så ledsen. Då är det lite mer... Aj då. Jag skulle inte kanske automatiskt säga på samma sätt... Jaha, vad är det som har... Jag skulle nog säga vad är det som har hänt. Det skulle mm. jag nog göra. Men jag skulle nog förvänta mig... Kanske ett, ett större allvar i mm. svaret. Mm. Som kanske också gör att, att vara ledsen känns svårare på något sätt att bota eller vad jag ska säga, än om man kommer in och säger att jag hade sådana ångest i morse. Men då vet man, det är det ju över, annars skulle jag ju inte stå här och säga vilken ångest jag hade. Mm. Men att vara djupt ledsen eller sorgsen eller något sånt, känner jag även om ordet har halkat ner på statusskalan så är det, det är starkare tycker jag mm. än ångest, eftersom mm. vi slarvar så med ångest. Men så kanske då det här lilla ordet ledsen blir starkare, för det är ungefär som när man viskar när alla vrålar, mm. så får eh, ledsen, jag är ledsen, det blir kanske mycket, mycket tyngre. Då ja, jag man sjukskriva tänker... sig när man är ledsen? Nej, men det är intressant, det tror jag inte. Nej, man ringer då in och säger så här, jag, jag är ledsen. Jag, jag kan behöver inte... sjukskriva mig då. Jag behöver stanna hemma, för jag är så pass ledsen mm. nu de här dagarna. Kommer mm. det... Det finns ju en slags ledsenhet som man inte ska sjukskriva sig för ändå. Jag tycker att det är väldigt mycket man inte ska sjukskriva sig för mm. som tillhör livet. Absolut. Och som vi på något sätt inte tror, som vi tror att då är, då är man sjuk. 
Mm. Men någon... sorg inträffar ju, ledsenhet inträffar dåliga skitdagar. Och löper parallellt med ett vanligt liv. Mm. Kan man tänka Men ja, om man tittar på sorg så var det ju faktiskt för så att en människa som hade sorg hade ett svart band på mm. sin rock. Och då förstod man ju under ett år är den här personen skör, kanske. Mm. Man kanske närmar sig honom eller henne lite försiktigt. Mm. Men så är det inte. Det ska ju... Var man är tillbaka på jobbet, man är i farten igen. Mm. Så är det ju men, väldigt ofta. Men vad, vad läser du in i ledsen? Läser du att man gråter? Nej, slags... jag läser in att det är tillstånd av att man är ledsen. Och det kan ju vara att man är väldigt nedstämd eller att någonting har hänt. Men eller också att man vaknar bara känner mig så ledsen idag. Mm, låg. Ja. Så som är det ja. ångest light? Så Nej, inte för mig. Är det inte ångest, mer sorg. Det är sorg. Över någon slags mm. låghet. Men samtidigt är det ju så att man säger så här... Jag glömde en lunchtime till exempel. Mm, alltså ledsen. Jag är jätteledsen att jag missade att vi skulle äta lunch. Ja, då betyder då det ingenting. Väldigt lite. Ja, då väger det lätt. Då väger, så det beror ju också på i vilken så här, kontext du använder av ledsen. Men det är intressant med ord, va? Ja. För de är ju viktiga, men hur vi förändrar ord och innebörden. Ja, vad de betyder. Mm. Och antagligen är det så att vi inte kan förhålla... Det är svårt för oss att förhålla oss till saker som vi inte kan sätta ett korrekt ord på. För då, mm. i någon mening finns mm. ju inte fenomenet. Allt det här som kretsar kring ny teknik och internet är... Måste det hela tiden uppfinnas nya ord mm. för att mm. beskriva det vi har hittat på? Portal till exempel mm. fanns ju inte för. Jo, på en, äh, en blommor. Fysiskt portal, portal ja. Ända tills vi kom på att det kunde man ha också i den där världen kunde man ha portaler mm. som man slank in igenom. Mm. Men jag tänkte på ledsenheten tillbaka till den. Det är ju också så att med all den teknik vi har så kan vi ju mäta allting i alla sammanhang. I offentliga företag organisationer, i privata företag och organisationer, mäter vi nu allting. Och vi har helt enkelt inte tid i många sammanhang och vi tillåter inte att människor är låga längre tidvarv. Nej, det blir driver, oekonomiskt. Det blir oekonomiskt mm. och vi ser det nu för vi har mätinstrument så vi kan ju mäta ofta ner på person. Vad har de gjort idag? Har de varit lönsamma idag? Och hur länge har det här pågått? Men eftersom... Men, ja. Det är också att ledsen förstärks ju också av att ingen är ledsen på Facebook. Ingen är ledsen i Instagram. Det har vi fått något, något nytt jämförelsematerial vi inte hade Som förut. är bizarrt. Som är någon slags perfektionism. Allt ifrån maträtten ja. till, till semestern. Och av det blir man ju faktiskt ledsen bara att titta på de här skryt. Särskilt Instagram som är väldigt skrytigt tycker jag. Därför där, mm. där. Och då... Så det kan ju också vara någon slags sån här eh, levnadslässenhet därför att man inte känner att man... Vi är tagen på allvar kanske? Nej, men inte lika bra som alla de här som man kan jämföra sig med varje dag kommer det Och nu kan vi ju jämföra flöde. oss så mycket. Det finns så många skärmar att titta på där man kan jämföra sig själv. Så man behöver ju ett depp-bok så att mm. säga, där man kan... Men vi har ju tagit fram studier den här veckan. Istället för depp-bok som det finns väldigt mycket av. Ja, men man kan jämföra sig med de andra ledsna. Så att säga. Ja. Hur ledsna är de? Ja, och hur ledsna var de den här veckan och den här månaden och bilder på när de har det deppigt mm. hemma och sådär. Ja. Och det har vi ju inte. Vi har tagit fram studier den här veckan som visar att den grupp den som inte använder Facebook, det är en dansk studie. Ja. Det är, det är ju väldigt mycket, mycket bättre, bättre. Tacka än de för som det. använder det. Mm. Och det var så tydligt Mätbart också. Ja, men det kan jag förstå. Jag är vuxen, ganska till åren kommen, 
Och när jag sitter och tittar på det där flödet, då tänker jag ofta på... Tänk om jag var 25 när jag såg allt det här. Då tror jag att, jag att det skulle vara jobbigt. Nu är det inte särskilt jobbigt, för jag genomskådar det. Jag vet ju att livet är inte bilden som ligger på Facebook eller vad det nu mm. de har för någonting, eller Instagram. Men det är, jag tror att det är pinande och ett skäl att bli ledsen om man känner att... Och de forskning som görs, man försöker mäta lycka. Ni vet, mm. danskarna är lyckligast i världen. Ja. När man medgör sådana här mm. lyckoforsk så brukar ja. de flytta upp på toppen. De lever inte lika länge, men de är lyckliga ja, när de precis. lever. Just det, de ja. är lyckliga så länge de lever. Mm. Men bakom det där ligger ju då studier där man försöker sig på vad är lycka och hur kan man definiera mm. Och det är en av de saker som kommer ut som verkar rätt stabil är att förväntningar styr lycka. Mm. Det är inte det här, hur det går för oss i livet. Mm. Utan det är förväntningarna. Ja, vad vi som hoppas på. Vad hade ja, vi hoppats på? Mm. Och om de ställs fel så går det faktiskt att vara olycklig under en långt tid var med hjälp av maskiner eller mm. annat. Mm. Så där gör nog de här skärmarna oss en mm. förfärlig otjänst. Och då, när, nu börjar vi bredda det här ämnet eller till och med komma in på ett stickspår. Men mm. jag kan inte låta bli att säga... Katarina Gospic som är ju hjärnforskare var här mm. och visade också på, de flera studier visar ju på ett litet piller eh, där 80% av det är just förväntad effekt. Det vill säga att 20% är bara pillrets egen substans. Så att är det rätt person som säger rätt saker och lämnar över det här pillret mm. så kommer du att uppleva att det fungerar. Mm. Vilket är också intressant med hjärnan med förväntningar. Mm. Ja, och att förväntningar är mm. så viktiga för oss och nu har vi fått maskiner. Har vi för höga då? Ja, de det måste upp. vi ju vara. Mm. Om vi är så deppade i det här landet där vi har det så fruktansvärt bra mm. så måste vi alltså ha för höga förväntningar. Ja, då skulle jag säga att de liv. misstänkta är skärmarna och maskinerna. Mm. I vart fall innan vi har gjort en ordentlig utredning. Men du som tittar så mycket på, på trender och sådär, det slår ju tillbaka också. Jag vill säga att mina barn använder inte Facebook för de tycker... Det, där är, det är bara de äldre som håller på med. Ja. Och de använder det bara om de ska snabbt kolla av vad händer ikväll. Mm. Men absolut inte att jämföra vad de har sagt. Det där får du inte gå in på. Man mår bara dåligt av det där. Mm. Så jag undrar om det håller på att vända. Ja, det, alltså, det, som, alltså, det blir ju ett övermått. Ja. Mm. Men sen är det ju alltid några som torskar. Mm, I vårt klassamhälle så är det ju det. De här mm. som sitter fast där. Mm. Som det alltid blir. De... Som har kanske föräldrar eller de som har någon slags inbyggd... Nej, det här är inte bra. Nu slutar jag med det här. Mm. Men... Det går ju att bli hot, Men det är ju intressant att möta personer som är verksamma i Silicon Valley. Inte sällan sådana som har varit med och grundat mm. många av de här mm. fantastiska redskapen. Som förbjuder sina barn och närmast sätter dem i klosterliknande miljöer. Att använda den här tekniken och teknologin hemma mm. själva. Mm. Som har en väldigt med. Som, som har en... såna här skärmregler. Ja, som är ungefär som... rena områden. Rena områden som är ungefär som läkarmamman mm. eller pappan som är väldigt sådär. Ja, det där är väl ingenting. Alltså, Nej, jag vet. Ni förstår hur jag menar med att man. Men blir det en mottrend som du ser som kommer bli stark? Absolut. Ja, det tror jag mot allt det här. Absolut. Ja, det, tror jag. det har redan börjat. Mm. Det här är ju ungefär som apropå mediciner. Varje gång vi människor tar oss före med något så får vi en huvudeffekt. Facebook. Mm. Och så får vi sidoeffekterna. Mm. Och de kommer ju lite senare och på oväntade ställen. Mm. Och sen får vi lappa och laga vart efter vi upptäcker dem. Mm. Innan vi lämnar det här ämnet så bara för att höra vad ni spontant säger då kring att vi ligger på femte plats bland OECD-länderna när det gäller att äta antidepressiva medel och då också må dåligt. Mm. Mm. Kan det vara att vi öppnar och vågar prata om det? 
Vi har letar alltså hälften som tyskarna äter hälften så mycket som vi gör. Jag tror att vi är mycket, mycket mer intresserade av quick fix här. Att vi inte är tåliga på det viset. Att vi liksom inte förstår att det här är en del av livet. Att man också är, är vad heter det? Vi söker hjälp väldigt fort och har, tror jag, i vår uppfostran inget som eh, bereder oss inför ett liv som innebär också ett visst liv. Men skulle det vara så stor skillnad med Tyskland till exempel? Ja, det kan jag faktiskt tänka mig. Jag kan tänka mig att det kan faktiskt vara skillnad med Tyskland. Att det går fortare. En viktig här. faktor är att det är gratis med eller fritt med psykoterapi. I Tyskland, ja. Och det är mm, det inte här. här. Nej, det här blir en klassfråga. Det blir ju en väldigt stor klassfråga mm. för det kostar mycket pengar. Mm. I synnerhet att det är längre behandlingar. Mm. Men, Men vet är... man att de går också i psykoterapi och inte bara är lite mer stoiska till sin läggning? Att man liksom tar... Ja, men... Det är en del av livet att jag ska Eller att det är en kultur bland läkare att man inte skriver ut lika mycket som man mm. gör. Så kan det också vara. Men vi är ju en lustig liten plats. Vi är ju ett land som har haft fred i över 200 år i sträck. Vi har inte upplevt lidande ockupation, stora omvälvande mm. saker i vårt samhälle sedan 1809. Mm. Då vi sist sköt och höll på bökade med någon annan. Vi är ju någon mening, det finns, man brukar säga att det finns krigsskadade länder och människor- man kan ibland undra om vi har blivit fredsskadade. Ja, fredslyckoskadade. Ja, vi behöver lidandet för att känna ja, att, att vi lever. ställa skalan lite mm. rimligt, mm. så att säga. Vad är lidande? Så att Jag tror säga. man tar bort det redan eh, på plåsterstadiet. Alltså på barn och så. Att det, det existerar inte i ett liv. Att det ska göra ont eller ha tråkigt eller avstå utan i vår kultur. Så, så kan man ju undra serotonin, ljuset... Är det ett mörkare land med ett mörkare klimat? Mm. För att i Italien äter man till exempel inte alls Nej. lika mycket Nej, Men jag tror att det har jättemycket med ljus och mörker mm. att göra, absolut. Men vi har också gått hårdare fram, det ska man inte glömma, med familjen. Mm. Här är ju en av de platser i världen där vi har mest enpersoners hushåll. Det vill säga hemmaterapi. Minst familj. Minst familj, alltså motsatsen till Italien i den meningen. Det vill säga... Och minst kyrkobesök kan man väl säga också. Mm. Och där teraperas det antagligen en del. Mm. Mm. Och det måste vi göra på något annat sätt. Mm. För jag tror behovet, det verkar ju rimligt att det skulle vara ungefär konstant. Ja, eller hur? Det tror jag. Att få tröst och söka hjälp. Och... Ja. Ja, och det kan jag man... tror jag inte mänskligheten skiljer sig någonstans. N- nej. Men metoderna mm. kan skilja sig. Mm. Och vi hamnar uppenbarligen om statistiken är rätt hos doktorn då, mm. i det här fallet. Eller också... Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Så är det så att den tid vi lever i gör att människor mår sämre? På grund av ökad osäkerhet. Ja, och ökad press på att vi ska vara mer lyckliga. 
förväntan mm. därom. Och i synnerhet om man har haft fred länge och förväntan om att vi är bättre nästa år och året Och att på. nästa generation ska vara lite bättre än den generation som är nu, etc. etc. Mm. Så det är högt ställda förväntningar, tror jag, som många av oss har, även som unga, mm. på att det här ska gå fint. Mm. Och gör det då inte det, då är man ju i den förfärliga situationen att man lever på en av, en av världens allra bästa samhällen, när man tittar på mätningar om hur vi har det här, och samtidigt upplever olycka. Det är ju, det är ju förfärligt. En paradox, ja. Det är en paradox. Ja. Är ni uthålliga när ni är ledsna eller mår dåligt eller deppiga? Alltså en svår fråga. Jag, jag har väldigt lätt för att gråta. Jag har väldigt lätt för att vara ledsen kort. Mm. Jag är inte. Jag är glad. Jag vaknar glad i regel. Om jag inte tagit sömntablett för att vakna ledsen. Men annars så, så vaknar jag glad. Så jag har en beredskap till att livet är positivt. Jag är, jag är verkligen det där halvfulla glaset. Mm. Så, men, och sen så tror jag inte. Och då tror jag att det är också att man fixar kanske lidande eller smärta eller ledsenhet lite bättre. När man har en grundförutsättning att inte vara melankolisk. Mm. Och som den finne... Men nu får jag ställa samma fråga till dig då. Ja, som den halvfinländare jag är, mm. finne jag är, så finns det ju en grundmelankoli. Mm. Det vill säga det finns en förberedelse om att det kommer att gå åt helvete i alla fall. Så att säga. Mm. Det är för mig inget överraskande att saker inte blir som det var tänkt. Att förväntningar inte infrias, det är en del av tillvaron. Så jag blir... Men då kanske du har garderat det, så då blir det bara bättre. Lågt ställa förväntningar, uttryckte mm. det språk mm. vi talar om här. Ja, Vilket men det gör... tror jag är den, den mm. konklusionen man kommer fram till. Att det är... Och att man inte ska bygga sina barn som höghus med jätteförväntningar de ska ut sen. Och inte sig själv heller. Nej. Mm. Inte Nej men det är kanske så, om man har haft det lite tufft när man startar sitt liv- så tror man också att, eller man förväntar sig att det kan fortsätta så, så blir man väldigt glad, så känner jag i alla fall. Jag är också så... glad att det blir bara bättre. Ja, och sen så kan man mobilisera på ett helt annat sätt mm. än när du blir alldeles häpen över det. Men hur kan det här hända mig? Mm. Mm. Instagram och Facebook är ju förförelsemaskiner på mm. det viset. Det är ju förfärligt förföriskt att dras med i andras resor, mat, mm. liv, barn, mm. titta. Det är inte mer en mer... resa utan det är ju väldigt många. många. Det är hela sammanlagda ja. mängden som man jämför sig med. Det kallas ju för ett flöde och det blir ett flöde. Man leder ju in en tsunami ja. i sovrummet om man ligger och tittar på ja. det där av lycka. Ja. Och då är det ju lätt att bli ett höghus. Mm. Men då stiger ju fallhöjden också. Precis, då är bättre att vi håller oss ner på radhuset. Så. Hörrni, vi ska byta ämne och vi ska tala om bildning. Man pratar ju väldigt mycket om utbildning och då kan man undra, vad är bildning egentligen? Bildning ska vi tala om. Vad är bildning? Bildning är det som är kvar när jag har glömt vad jag har lärt mig, sa Ellen Key. Det var ganska bra. intressant det var bra. citat. Ja, det är väl jättebra. Ja. Bildning, vad är det egentligen? Man pratar så mycket om utbildning idag, men bildning... Utbildning kan man få kunskap av. Och våra datorer kan hjälpa oss med information. Och går vi på möten av olika slag kan man få reda på människors värderingar av olika slag. Men det har ju oftast ingenting det där med bildning att göra. För bildning är ju också sökandet efter den gemensamma plattformen. Vem är jag i förhållande till de andra? Vem är jag? Och vilka är de andra? Och i bildning finns ju också ett sökande efter gemenskap. Och det finns det ju inte, vare sig information 
kunskap eller nödvändigtvis värderingar. Värderingar blir det ofta slut på samtalet. Nu ska vi ha ett värderingssamtal. Men nu skaffar du bildning i din definition då? Den här gemensamma plattformen. Det är ju motsatsen igen. Vad vi gör när vi ska jobba med kunskap idag är att vi sönderdelar den i delar. Det är ju så vetenskap gör. Den bryter ner det, delar upp det i ämnesområden och så bryter man ner det i ännu mindre delar och så forskar vi på de små delarna. Bildning är ju förmågan att sätta samman kunskap. Om det första är division så är bildning addition. Det är ju förmågan att se hur musiken är kopplad till arkitekturen, till hur vi flydde den tiden efter Kristus eller vad det nu må vara och se hela det mönster som finns. Kopplingar mellan arkitektur, musik, matematik och hur vi lever idag mm. och hitta det mönstret. Och det är ju inte kopplat till ett ämne eller till skolan som LNK hade gått i. Utan det är ju när vi är klara med alla våra studier, mm. då kommer den. Mm. Jag som kom från förorten, jag hade en sån hunger efter bildning. För det kunde man inte riktigt läsa sig till. Nej. Det var ett bagage som de här människorna hade med sig som jag beundrade. Som inte gick riktigt att ta på. Det var, eh, det var allt ifrån kulturhistoria till, eh, till precis allting som man inte direkt kunde läsa sig till utan som de visste. Eh, och som jag ville komma i fatten här kunskapen och liksom ta tag i den. Och vad är bilden? Så tyckte jag var ganska intressant för exantal år sedan, inte så länge sedan, när det gjordes. Jag tror det var Prime. Ett undersökningsföretag som gjorde, eh, tittade på vad är mest status. Mm. Och då kom bildning etta. Allmän bildning, sa man då. Inte bara bildning. Allmän bildning. Och det är som du säger, det är inte en kunskap utan det är en bredd av ja. att veta sånt som är bra i att kunna på spåret. Till sånt som handlar om hur jag själv speglar min själ. Eh, och, men det är, det är ett ideal, tycker jag, som... Tyvärr har försvunnit. Mm. För mig är bildningen då att, att man går tillbaka till de stora filosoferna, den mm. stora litteraturen. Och så har man tankat in den. Och sen använder man den, precis som du säger, att koppla ihop den med så mycket mm. annat. Men det är liksom en grund man står och tittar ut på från. Mm. När man sen tittar på andra saker. Och det tycker jag är en skillnad mot allmänbildning. För det kan ju nästan vara korsordskunskap. Mm. Eh, mm. ja. Att du liksom läser in en massa fakta mm. som många gör idag. Men... Men jag skiljer, skiljer du på allmänbildning och bildning. Jag, flyter de ihop? Jag för tycker dig? de att flyter lite grann ihop för mig. Även om bildning står med på klassisk grund mm. för mig när jag tänker vad är bildning. Då, 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 då tror jag att det är de här, det som har blivit så fruktansvärt omodernt. Mm. Eh, någon slags klassisk. Utbildning. Du menar bildning har blivit omodern. Ja, alltså Men det, ändå det som åtråd. kommer från det klassiska. Som inte är ett väldigt materialistiskt land som Sverige så har ju just den delen kanske inte... Det finns ingen prislapp på det. Varför ska mm. man lära sig det? Antikens gudar. Vem har Alf Henriksson idag i, i biblioteket och, och slår upp och läser? Vem, vem var nu Pallas Athena? <laughs> Därför, men, då googlar man. Då googlar man, mm. precis. Och det är inte samma sak. Mm. Utan den, jag tycker bildning är motsatsen till att googla. Det mm. har man ja. i sig, det bor mm. igen. Det är det jag menar, det är en plattform man redan har lagt. Och det innebär att jag tror att jag försöker tänka på det medan vi pratar, att jag aldrig har blivit osams ordentligt med en bildad person. Därför pla- vi kan hitta samma plattform tillsammans, men den bildade personen går att hitta ett samtal. Mm. Mm. Därför att den har förmågan att gå utanför sitt eget område, 
sin egen kultur, Sverige mm. eller religion eller vad det nu kan vara, mm. sätta in den i ett större sammanhang mm. och förstå motparten. Mm. Det är ju där vi människor möts och kan Ty- Tycker ni att bildning och humanism går ihop? Ja. Kan, ja. En o- kan en bildad människa vara otrevlig eller säga, o- det är klart han kan, men menar, ohumanistisk? Jag tror det är svår, blir svårare. Nej, det blir svårare, det blir svårare eller hur? För inte minst för den själv. Mm. Ja, för att jag känner ju också att humanismen är också på dekis. Mm. Alltså man måste liksom, det hänger lite grann ihop. Man måste men, få men, jag, det jag tänker lite på Ingvar Karlsson. För att bildning var ju, och kanske är fortfarande, men var framförallt för en klassfråga. Mm. Då var det ju mm. överklassen som hade tid för bildning. Mm. Ja. Och Ingvar, Karl, eller Ingvar Karlsson berättade att Tage Land var så noga, jag tror jag berättat det förut, men med att arbetarklassen skulle ha bildning så man skulle aldrig känna den här klass som du beskriver att du kände man ville liksom att alla skulle ha det här och då började han att förhöra sina pojkar efter helgen vad de hade läst och var det ofta arbetarlitteratur och så att Palme och Ingvar Karlsson och andra som satt där blev förhörda av Tage Lander vad har ni läst och vad tänkte ni och han sparkade in posten under sjöslången för det var inte så noga just då. Mm. Så det här var så centralt för honom. Ja, för därför att det var en sån enorm skillnad. Idag verkar ju ingen vilja bli bildad å andra sidan. Inte Eller hela klassen heller. Snart. Det är möjligtvis någon liten, liten del av, i universitetsvärlden. Mm. Men jag tror ett av problemen som vi har är att vi skapar så förfärligt mycket kunskap mm. på alla mm. områden. Medicin, arkitektur, mat- mm. vilket område som helst. Vi blir så djupa på varje område. Och vi kräver också av de som är representanter för sina områden att de ska vara djupa. Mm. De blir djupa, men de får ju naturligtvis betala på en led. Det vill säga bredden i vissa fall försvinner. Vi, vi pressas mm. in i det här det djupet. Här, mm. Experter på allting. Mm. Mm, det blir vi, men vi tappar ju tid och förmåga mm. att till, se ja. sammanhanget. sammanhanget. Men jag, skulle, jag håller inte med dig om att bildning inte Jag tror att det är status i det fortfarande. För att jag tror att en av de värsta sakerna man kan säga är att du är obildad. Eller mm. han eller hon är obildad. Jag tror ändå att bildning har en status. Du är en tölp. Du är en obildad tölp. Ja, som jag skulle säga det. Jag undrar hur många som egentligen... Vet vad bildning är. Ja. Det är en härlig amerikansk kvinna, professor som heter Martha Nussbaum. Som säger om sina studenter. They are fantastic. They are better than ever. They do things exactly but wrong rather than roughly right. Och roughly right mm. är ju förmågan att snabbt bedöma en situation, väga samman olika intryck, kunskaper från olika ämnesområden. Hon sysslar framförallt med juridik och komma till någonting som är rimligt som slutsats. Mm. Inte exactly. Mm. För det är ju information och kunskap det. Om man är kvar i, i röret så att säga, sitt eget kunskapsrör. Och det hon saknar säger hon år efter år upplever hon förmågan att göra things roughly right. Mm. Men bildning, jag tänker då på de här åren när jag törstade som attan efter bildning och hade absolut ingenting. Du nämnde det i början. Jag kommer ihåg när jag gick på strandvägen och första gången såg husen därför att någon sa till mig, titta upp. Titta, och jag såg husen. Jag hade aldrig hört klassisk musik. Det var så väldigt många saker i samhället som var så långt ifrån just arbetarklassen. Och att veta någonting om det och kunna. Och... Poeter, vem visste något om poeter? Idag vet ju folk i alla fall vem Göran Thunström. Nej, vad säger jag? <laughs> nu sa jag dessutom fel. Tranström är det, ja, precis. Och det där är en, en kunskap som jag inte tror 
finns kvar därför att den inte värderas. Fast jag skulle säga att det som är positivt med det här det är att man kan skaffa sig bildning om man bara mm. bestämmer sig. Det kan man. Och jag tänker på Claes Östergren som jag har känt länge. Han började, jag kommer ihåg han sa tidigt så satt han sig på biblioteket. Så började han långt tillbaka från antiken. Mm. Han kom, det kom inte hemifrån. Och så Nej, läste han, läste han sig in. igenom ja. hela biblioteket. Ja. Ja. Ja, idag sitter han i, i akademin. Ja. Alltså, jo, det är klart att man kan påverka det, det själv. Men jag menar rent om man tittar i samhället när talar vi om bildning. Vem är, bryr vi oss om bildade människor? Varför inte de? Varför syns de i sådana fall inte Och de mer? finns ju många bland invandrargrupper som har med sig det hemifrån. Bildning tar tid. Ja, en hel kulturarv som mm. många av de här står på persisk. Tänker mm. jag på kultur. Men det ja. uppskattar ju inte vi på samma sätt här tyvärr. Nej, och sen tar bildning tid. Därför blir det ju en klassfråga också. Att ha tid att samtala mm. om musik och konst och de där byggnaderna mm. du såg på strandvägen och som i sin tur hänger ihop med, mm. som i sin tur hänger ihop med. Och då bygger vi bildning. Mm. Men då måste det finnas tid och resurser. Mm. Så igen är vi tillbaka till klassproblematik. Mm. Och den har inte förändrats. Nej, och är det någonting de flesta människor har ont om så är det ju tid. tid. Mm. Å andra sidan så har vi ju sett hur trädgårdar kommer tillbaka. Mm. Det tar ju också tid. Vi har ju fått en jättehås i trädgård så mm. kanske bildning är, är nästa grej att stå efter. Då får vi bli sista ordet och nu har ju du massor med tid så nu kan ja. du inte skylla på det. Nej. Bildning är vad du kan syssla med Amelia. Ja. Tack för att ni båda kom. Tack. Till er hemma, trevlig helg och fortsätt att filosofera hemma i helgen. Hej då, vi ses på måndag. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.